0: maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey hey, ja, weer welkom bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast... Ja, ik had afgelopen vrijdag uh, op de laatste dag dat ik bij mijn uh, nou, vorige locatie zat in Utrecht. Onverwacht een heel mooi gesprek uh, met een van uh, ja, de, de receptie, uh, receptionisten zeg maar daar. En toen dacht ik al, oh dit is zoiets um, wat ik denk dat je absoluut uh, kan helpen. Wat je mag horen, wat je mag binnen laten komen. Als jij in een situatie zit waarin je denkt, nou ik heb twijfels over mijn werk. Shit, als dit ga ik echt niet aan het pensioen doen. Um, ja, het was misschien eerder wel tof, maar nu voelt het niet meer zo. He, ik zit al op de klok te kijken, al nog voor de lunchpauze. Hoe laat het is om weer pauzes te nemen. Ja, het gaat allemaal wel prima, maar ik vind het allemaal niet meer zo tof, dit werk. En uh, daar kan je soms heen en weer gaan lopen wikken en wegen... over of je nou wel de werk van moet gaan maken van jouw werk. Of dat je uh, toch nog even moet aankijken of... of ja, je bent altijd heel goed, wij als mens, om daar dan ellenlange gesprekken over te hebben in, uh, in je hoofd. En ik wil je gewoon graag meenemen even in het gesprekje wat ik dus had afgelopen, nou in ieder geval mijn afgelopen vrijdag. Uh, dus op het moment dat jij dat mogelijk hoort als het live komt, is dat precies een week geleden. Uh, met Lisa. En de reden waarom ik even meeneem in het verhaal is gewoon om even context te bieden, zodat je ook ja, je eigen... ...huidige situatie er mogelijk op kan plakken... ...zodat je kan kijken hoe het voor jou werkt... ...en hoe dit voor jou vertaald kan worden. Uh, want ik, ik sprak Lisa en, uh, en zij, uh, nou, ...we begonnen eerst allerlei vragen te stellen over... Hè. ...ik zei, dat is mijn laatste dag dat ik hier zit... Nou, ...toen vroeg ze over mijn nieuwe locatie in Utrecht... ...daar heb ik natuurlijk heel leuk verteld... ...daar zit ik dus nu deze week ook al... ...en wij hebben ook vorig jaar... ...af en toe hebben wij van die leuke gesprekjes... ...zij is degene van... De werknemers van waar ik zat in Utrecht, van het gebouw... waar ik de meeste contact mee had. En ze komt ook een beetje uit de buurt bij mij. En toen had ze al benoemd dat ze niet zo tevreden was op haar werk. Ze werkte er al, al, al jaren. En uh, toen ze daar begon, uh, was het gewoon heel erg gezellig. Had ook hetzelfde werk um, al ergens anders gedaan. En door corona is, het, is er heel wat veranderd. Het is een gebouw waar heel veel ondernemers zitten. En die huren ruimtes... En voor corona was er heel veel rumoer en heel veel gezelligheid. En, en was er echt, moest ze echt gewoon met twee, drie mensen bij de receptie zitten... om al de vergaderingen en, en de, alles te regelen voor alle ondernemers die er waren. Dat vond ze echt heel leuk. Maar goed, tijdens en na corona is het natuurlijk heel erg anders gegaan. Is het heel erg veranderd. En merkt ze dat ze niet meer de voldoening haalt uit haar werk. Wat ze eerst wel echt deed. En ja, vorig jaar geloof ik had al een keer een gesprekje over gehad... en toen benoemde zij van... Uh, ja, maar ik zit nu midden in een verhuizing... dus nu voelt niet de tijd ervoor. Om ook nog te veranderen van baan. Ja, ik, Het is altijd iemands eigen um, ja, keuze en verantwoordelijkheid... en ik kan heel goed begrijpen dat als je al eens een grote uh, wijziging in je leven zit... Hè, verhuizen, uh, er komt heel veel gedoe bij kijken... heel veel tijd, heel veel headspace gaat dat opvragen allemaal heel veel dingen te regelen. Uh, nou, dat is best gewoon echt een verandering... waar je ook even op, op, op moet acclimatiseren... je eigen plekje weer in gaan vinden. Het kost heel veel tijd en energie. Dat weet ik als geen ander. Ik ben zelf ook echt een aantal keren... een paar jaar tijd verhuisd. Nou, nu is ze even klaar, want we wonen nu in een koophuis. Dus dat is tof. En zij ging ook naar een koophuis. Um, dus, maar we hadden wel wat gehad over hoe zij werk ervaarde. en wat, wat ze minder vond. En uh, ik had dan een klein beetje met haar meegedacht... want dan vroeg ze naar... Um, nou ja, dat doe ik altijd gewoon graag. We hadden een leuke klik, dus dat vind ik altijd top om te doen. Ze helpt mij ook op bepaalde dingetjes. Maar afgelopen vrijdag, um, ja. Ja, ze weet wat ik doe, begon ze er ook wel over. En, um, nou, ze is natuurlijk verhuisd. In de tussentijd is ze ook geopereerd. Aan, ze moet aan beide voeten geopereerd worden. Aan één voet is ze al geopereerd. En toen het de operatie achter de rug had... hadden we het ook weer heel even kort erover, over. Het vinden van een baan. Ze dus, zei nou, wacht eventjes. Ik moet nog die andere operatie doen. Of ik, moet, ik wil eerst van deze operatie herstellen. En dan komt straks een andere aan. En um, ja. Ik ga pas daarna veranderen van baan. Ik zei toen al tegen haar. Ik zeg ja. Er is altijd wel een reden die je kan bedenken... om niet er werk van te maken. Om niet echt actief te zoeken naar een andere baan... daar stappen in te nemen... mogelijk hulp bij te vragen... iets ermee te doen... dan te blijven zitten zoals je de afgelopen tijd gedaan hebt. Maar zij voelde zich er goed bij... en dat is altijd het uitgangspunt. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, wederom... ik sprak er dus afgelopen vrijdag... ze ging binnenkort voor die tweede operatie... Uh, en toen besprak ik het ook met haar. Ik zeg, ja, niet vanuit mezelf... Ze dus kwam er zelf mee. Ze zei, nou, ik heb binnenkort... ik vroeg wanneer ze de operatie had... Toen zei ze dat um, en toen zei ze van ja, nou ja mijn, mijn vriend en ik die hebben de komende tijd ook plannen. En we willen binnenkort ook gaan trouwen um, en uh, als het ons gegund is ook kindjes krijgen. En ze zegt ja, ik weet gewoon nooit niet zo goed wanneer het nou handig is, wanneer het nou goed is om ja ook wat te doen aan mijn werk. Want ze zegt ja, weet je, ik kan het allemaal wel. Um, pff, ik verveel me eigenlijk best wel op mijn werk, maar goed, er zijn gezellige meiden waar ik mee werk. Eh, zoals met jou en andere ondernemers heb ik leuk contact. Maar ze zeggen echt, joh, ik werk maar een paar dagen in de week. Ik werk niet eens fulltime, maar het voelt wel zo. Het voelt alsof gewoon die paar dagen dat ik per week werk. Dat daar ook al mijn energie naartoe gaat. Ik raak ook niet opgefrist van als ik gewerkt heb. Ik kijk er altijd weer tegenop om te gaan. Ook al is het werk helemaal niet ingewikkeld. Het slokt heel veel energie van mij op. Um, omdat ik er gewoon absoluut... Ja, Kijk, qua collega's en alles wel zingeving en plezier uit haal. Maar qua echt mijn werk, pff, jongens zeg echt niet. En uh, toen zei ik zo tegen, ik zeg ja, ik zeg, dus je zegt nu, er komt een operatie aan. En je wilt dan er even, even mee wachten. Dus zeg, ze zegt, ja, daar voel ik me echt gewoon goed bij. Ik zeg, dat kan. ik was helemaal prima. Ik zeg, maar ik hoor je ook praten over een kinderwens. Ze dus zegt, ja, nou, ik wil dan misschien ook nog even wachten met mijn werk. Om daar verandering aan te brengen. Want je hoort altijd dat als je dan uh, net... Uh, nog niet eens een half jaar daar werkt en dan ben je misschien zwanger, dan gaan ze je contract niet uh, verlengen. En dat mag natuurlijk officieel niet om die reden, maar dat doen ze dan wel. Dus dan wacht ik echt tot ik een vast contract heb, of in ieder geval een jaar contract, voordat we daar echt serieus aan gaan beginnen. En ik keek er toen aan en ik denk dat ze echt wel wist wat ik wilde gaan zeggen, want ze keek al een beetje van, uh, ja, beschaamd is een groot woord, maar wel een beetje uh, van, wat ben ik eigenlijk aan het zeggen hier? En toen zei ik ook tegen. Haar. Ik zeg: ja, ik zeg: en Wat wordt dan de volgende reden? Wat wordt dan je volgende smoesje? Ik zeg: wachten tot het kindje naar school gaat. Wacht tot je een tweede kindje gegund is. Uh, wachten dat misschien ja, een, een ouder misschien een ziekbed nodig heeft en, en dat dan opgelost is. Dat, je, dat diegene weer zelfstandig kan. Weet ik veel wat. Uh, dat, dat er een nieuwe verhuizing is. Ik zeg: wat is de volgende reden? Ik ben gewoon een beetje gaan provoceren door haar, om haar te laten inzien wat ze aan het doen is. En ik zeg niet, als jij je er goed bij voelt om soms redenen te hebben om iets niet te doen... Um, bij all means, hè, blijf bij jezelf. Maar ik probeerde bij haar echt een beetje te prikken van... klopt, is dat echt een reden waar jij zegt, ja daar voel ik me echt goed bij... Uh, daar sta ik helemaal achter, of is het fear-based? Is het um, een smoesje wat je gebruikt om het maar niet te durven doen? Om er maar geen stappen in te zetten omdat je bang bent dat het dan anders gaat lopen... Dat het toch niet gaat zijn zoals je wil. Is het een reden om uit te stellen? Iets wat eigenlijk wel heel erg belangrijk in je leven is. De meeste mensen doen het net zoveel als slapen. Ze zijn vaak meer op hun werk dan thuis met hun gezin. En dat dan daarin veranderingen aanbrengen, dat is vaak best eng. Dat weet ik. Dat is ook eng. En dan zijn wij zoals mens zijn heel erg geneigd... om te blijven in het veilige en bekende terrein waar we nu zitten... Want dan weten we in ieder geval dat het niet slechter kan worden dan hoe het nu is. Alleen is hoe het nu is ook niet heel erg best, hè? En ik denk dat als een vriend of vriendin jouw situatie uh, aan jou zo, uh, beschrijft, zou beschrijven... zou jij zeggen van, goh, waarom neem je er geen stappen in? Waarom mag je niet op iets? Waarom neem je de regie niet op? Waarom ga je überhaupt niet über gewoon oriënteren en... en, en dat je in ieder geval dat alvast doet. Dat je niet gelijk hoeft te solliciteren. Maar dat je in ieder geval wel iets erin doet. Dat zou je meestal tegen een ander zeggen. Maar ja, dat zegt zij ook. ja, Ik ga het niet met iedereen bespreken. Want ik weet wat hun reactie al is. Ik zei ook tegen haar. Ik zeg. Um, ja. Ik snap, de operatie snap ik nog ergens. Dat is ook binnenkort. Ja, dan ben je ook gewoon wat minder mobiel. Na Dit werk kan je gewoon makkelijk um, ja, nou, bereizen. Ik zeg maar. Iedere keer kan je wel weer iets bedenken. Waardoor het toch goed voelt. Om het nog even uit te stellen. En ik garandeer je, daarna ga je weer een andere reden bedenken. En zo gaat het dus waarschijnlijk zijn dat je over een paar jaar, twee, drie, vier, vijf jaar nog steeds in hetzelfde schuitje zit, nog steeds op dezelfde werkplek zit, nog steeds met dezelfde ontevredenheid, ongelukkigheid, wel op de klok kijken, dat je er geen zin meer in hebt... Dat je echt denkt, jezus, man, nou volgens mij heb ik ook niks meer te bieden. Want oh ja, dit kan ik niet eens, hier kan ik niet eens mijn dingen in kwijt. Je onzekerheid wordt groter. Um, nou ja, je, je, je wordt natuurlijk iedere keer ouder. Dus je zit gewoon echt je talenten te, verkwits, te, te verkwisten. En iedere keer wordt het elk jaar moeilijker om een stap te zetten. Want je gaat je maar settelen, je gaat je er maar bijleggen En je denkt, ah, ja, er zijn andere dingen in het leven. Die zijn veel belangrijker. Je gaat zelfs zussen erin. En zo ga je weer in die spiraal. En dan zijn er weer dagen die extreem vervelend zijn of extreem leuk zijn. En zo jojo je maar heen en weer. Ik heb haar daar wel echt die spiegel voor gehouden. En het is uiteindelijk haar eigen keuze. Hè, waar zij achter staat. Ik ga die keuze niet voor haar bepalen. Maar ik heb wel tegen haar gezegd. Er zijn altijd redenen die je kan bedenken. Zodat jij je goed voelt dat je het nog even gaat uitstellen. En dat is dus in dit geval alleen maar omdat je het spannend vindt. Omdat je het eng vindt. En dat is logisch. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar dat betekent niet dat je het dan niet hoeft te doen. Je kan het met die spanning doen. Je kan het met dat je denkt, oeh, gaat het daar wel um, leuker zijn? Ga ik, gaat het er wel uitkomen zoals ik wil? Zoals ik in mijn hoofd heb zitten? Zoals misschien de vacature tekst staat? Ja, en dat weet je dus niet. Die garantie heb je niet. Dus, maar je hebt wel garantie over hoe morgen gaat zijn. Want dat is net als vandaag op de werkdag. Hetzelfde gevoel waarschijnlijk gemiddeld gezien. En daar kiezen mensen toch vaker voor, omdat het dus veiliger en bekender is. Maar achteraf ga je daar niet trots op zijn. Achteraf ga je daar spijt van krijgen. En nou ja, het is bijzonder, want vandaag had ik wel ook in een loopbaangesprek... niet dit onderwerp, maar ook wel dat, dat er iemand was die ook zei... ja, nee... Um Kijk, ik ben gewoon bang dat als ik hier stappen in ga zetten, als ik hier echt keuzes in ga maken en die kant waar ik nu naar neig om uit te zoeken, waar ik echt gewoon van aan ga, dan ben ik gewoon bang dat het niet gaat zijn zoals ik in mijn hoofd heb zitten. Dat het niet gaat aan mijn verwachtingen gaat voldoen. Dus, zo zei ze het niet, maar dus in essentie zei ze: ik durf er daarom niet uit te zoeken. Want wat als het niet gaat zijn zoals ik hoop? En nu zit ik nog met het ideaal plaatje in mijn hoofd, omdat uh, ik denk: oh, dat lijkt me zo leuk. En dat is veel veiliger dan het gaan onderzoeken en erachter komen dat het niet zo is als dat. Wat dan? Dan heb ik niks. Dan ben ik weer terug bij af. Het is veel veiliger om dan met die hoop en het ideale beeld en die verwachtingen te zitten... dan in de praktijken te gaan onderzoeken op de kleine kans dat het niet is zoals jij in je hoofd hebt zitten. Zo heb ik ook een, uh, mijn beste vriendin, haar man... Um, die zegt al jaren... ja, nee, maar uh, ik wil wel een eigen onderneming starten. Maar dat ga ik pas doen als mijn jongste dochter ook schoolgaand is. Nou, de eerste keer dat hij dat zei, was ze volgens mij net één. Ik zeg, dat is nog drie jaar. Ja, maar hij was er heel stellig van overtuigd. Ik denk, prima. Maar zo heeft... Ja, mensen zoeken me vaak op. <laughs> en zo hebben we iedere keer een gesprekje erover. En... Um ik ben wel echt heel trots op hem, want hij heeft, uh, ik heb uh, een paar maanden geleden gehoord dat hij nu echt de knoop heeft doorgehakt. En zijn dochter is drie. Dus zo lang hoeft het nou ook weer niet te duren. Het ligt aan wat je lang vindt, want het zou eigenlijk pas over minimaal een jaar uh, voor zijn gevoel zover zijn. Maar hij verstopte zich achter die reden, ook omdat hij van mensen om hem heen hoorde dat het veel verstandiger was om pas echt zoiets op te pakken als een eigen onderneming als alle drie zijn kinderen naar school gaan. Ja. ja, want het is inderdaad veel verstandiger om jouw grootste droom on hold te zetten, om jouw werk, geluk, jouw plezier, jouw welzijn in, in jouw, hoe jij op je, op je werk zit, dat je thuis komt, dat je super zagrijnig naar je kinderen. Nee, inderdaad, dat zou ik maar vasthouden. Dat is ook heel goed voor je kinderen en zo en voor je eigen welzijn, uh, want ja, het is gewoon veel beter om te wachten zodat ze inderdaad naar school gaat. Voor iedereen beter. Jaren met de Zagereinige Vader aan tafel zitten. Nee, dat, dat is beter inderdaad. En dan moet hij gewoon blijven doen. En pas daarna mag hij pas beginnen met wat hij eigenlijk het liefst zou willen doen. Niet weten of het gaat zijn zoals hij wil, maar wel waar hij nooit van spijt gaat krijgen dat hij het niet veel geprobeerd hebt. Huh? Ja. Jij weet ook heus wel. Het gaat hier niet om gelijk hebben. maar dit, ik probeer wil je hiermee. Ja, Ik weet het niet, bewust maken dat als wij naar ons brein gaan luisteren, naar ons brein dat ons veilig wil houden, dat ons bij het bekende wil houden, dan gaan we hier nog jaar in jaar uit mee zitten. Dan gaan we iedere keer wikken en wegen, gewoon jezelf vasthouden in de huidige situatie, zodat je niet het enge hoeft te gaan doen, waarvan je inderdaad nooit 100% zeker weet, je krijgt nooit de garantie dat het gaat zijn wat jij wil dat het is of het gaat zijn. Want dan denk je, hoop dat het is. Dat weet je nooit 100% zeker. Dat klopt. Je hebt nooit de garantie dat het de juiste keuze is. Dat klopt. Dat heb je nooit. Dat kan niemand je een briefje geven. Dat weet je pas als je het gaat doen. Helemaal mee eens. Maar je weet ook dat als je dit blijft doen zoals je het nu doet. Dat dat ongelukkige gevoel nou, alleen maar erger gaat worden. En dat is toch sowieso zo zonde. Weet je, werk is, is, is de plek. Wat helemaal van jou is. Natuurlijk heb je collega's, leidinggevende. Maar dan kan je, je helemaal jezelf instoppen. Weet je, thuis heb je misschien heel partner, kinderen. Uh, dan kan je zo nog een beetje geleefd worden. Waar, maar daar kan je ook weer kwaliteiten stoppen. En in um, hobby's natuurlijk ook. Maar werk, daar krijg je voor betaald. Daar krijg je waardering voor. Mensen die... Je kan tot uiting komen wat, waar je van nature... Wat, wat bij de nature van jou, bij jou past. Wat jou raakt. Waar je aan bij wil dragen. Daar kan je helemaal jezelf in kwijt. Dat kan op die manier helemaal beloond worden. Op een manier die jij goed vindt voelen. Of een plek waar andere mensen dat ook aan het doen zijn. Als het goed is tenminste. En dat ontzeg je jezelf daarmee. Die mogelijkheid daartoe ontzeg jij jezelf. Doordat je blijft luisteren. naar dat stemmetje in je hoofd die zegt. Ja, maar ik weet niet of het ook echt zo leuk is. Als ik denk dat het nu is. Of ja, nee, ik moet echt wachten totdat ik... Um, um, ja, een baby gehad heb. Voordat ik ga switchen. Want ja, als ik wat ga, wordt mijn contract niet verlengd. En nee, ik moet echt wachten tot, tot alle kinderen naar school zijn gegaan. Want dan, dan heb ik meer tijd of zo. Of uh, ja, nee, uh, die vervelende collega. Die, gaat bijna, die zit na te denken over ander werk. Dus als die weggaat, dan wordt het vast leuk. Of die leidinggevende. Die ik niet die taken aan mij wil geven. Die ik graag wil doen. Of die promotie mij misgunt. Die gaat misschien weg. Die gaat naar een andere functie. En dan wordt het leuker. Ja, en we gaan misschien binnenkort verhuizen. Dus nee, het kan nu niet hoor. Nee, het komt niet uit. Ja. Zo kan je iedere keer je, je, je reden waarom je het niet gaat doen, één keer verleggen. Want je vindt altijd wel weer een nieuw smoesje wat het in essentie is. En dat komt alleen maar neer, dat doe je alleen maar omdat je het spannend vindt, omdat je het eng vindt, omdat je niet garantie hebt dat het zo zal zijn. Maar weet je één ding, hè? Je bent gewoon bang om hier fouten in te maken. Om het kind met het badwater weg te gooien. Om oude schoenen weg te gooien voordat je nieuwe hebt. Maar weet je, op een gegeven moment doet het gewoon echt pijn hè, in die oude schoenen. En dan kan je wel op zoek zijn, blijven gaan naar nieuwe schoenen. Maar jij hebt gewoon elke dag dag in loop je op die oude schoenen. En ze doen zeer. Je voelt alle kiezertjes en steentjes erin. Er zit vuil in wat je niet meer uitkrijgt. Het ondersteunt je niet meer. Je krijgt last van je rug van. Uh, ze, zien er gewoon, ze zijn überhaupt niet meer mooi, ze passen niet meer bij je kleding. Uh, die fetus, die zijn al bijna een gordje, je kan wel nieuwe vetes erin stoppen. Maar je nee, get the picture right. Hoe lang ga je dit nog volhouden? Hoe lang hou je dit nog aan? Hoe lang ga je jezelf bedriegen met deze smoesjes die jij je jezelf een soort van wortel voorhoudt. Dat geoorlogd is om er niks aan te doen, omdat je het spannend vindt, omdat je het eng vindt. En ja, het is spannend. Het is eng. Ik snap het. Het is ook een groot onderdeel van je leven, je werk. Dus dat maakt toch ook waard om er dan iets aan te doen. Om te luisteren naar jouw gevoel erin. Om te luisteren dat je denkt, ja, ik ben hier echt uitgekeken. Dat wil ik niet meer doen. Om daar werk van te maken. Om daar stoppen in te zetten. Wat voor jou goed voelt daarin. Welke stappen dat ook zijn. Al weet je maar één stap. Al ga je met mensen een beetje kletsen. Al ga je het kenbaar maken. Dat lucht al heel veel op. Daar gaat het om: dat je het in beweging brengt, dat je iets aan doet. Dat geeft al een wereld van verschil. Maar zolang je dat niet doet, ga je gewoon blijven krijgen wat je nu doet. En blijf je smoesjes verzinnen waarom je het niet hoeft te doen van jezelf. We gaan het rechtvaardigen naar onszelf toe. En hoe meer je hiervan bewust van bent, vandaar deze aflevering ook. Hoop ik dat ik hier een klein beetje wakker mee kan schudden. Welke smoesje je zei tegen jezelf wat het zeggen bent erin? Ik hoor ze vaker En ik snap ook dat het soms... Ja, uh, het, is, het, is ook, nee, het is vaak ook gewoon onwetendheid. Je weet gewoon nog niet hoe het gaat zijn. En die onwetendheid is eng. Dus, nee, we houden het bij nu. Maar als je het gewoon gaat uitzoeken... terwijl je nog in deze huidige functie zit... dan weet je steeds meer. Zo kan je dat gat van nu tot waar je naartoe wil... of wat je in ieder geval weg wil... of anders wil... Veel meer dichten door in ieder geval de onderzoek naar te doen. Door er iets mee, ja, stappen in te zetten. En dan kan je dan met dit basis van die nieuwe informatie weer een nieuwe keuze maken. Maar heel vaak door het, on, ja, het onbekende, het onwetende, gaan we maar niks doen. Maar verzamel alsjeblieft meer informatie. Ga met mensen praten die werk doen Van jij denkt, hé, hey, dat lijkt me ergens wel heel fascinerend. Of ga eens meelopen. Of um, ja, zoek eens op LinkedIn mensen die pad werk doen waarvan jij denkt, hé, hey, dat lijkt me leuker bij die organisatie. Of... In die sector. En zo kan je al kijken. Wat doet het met me? En is het geen bevlieging? Is het echt wel iets serieus? En zo kan je steeds stapje voor stapje er, er serieus mee bezig zijn. Er verder in doorgaan. En op een gegeven moment is het ook gewoon echt tijd. Om een liefdevolle schop onder je kont te geven. Om ook echt met die spanning. Met die angst. Stappen echt daadwerkelijk erin te gaan zetten. Om te veranderen van baan. En daar zal je alleen maar dankbaar voor zijn. Zodat je in ieder geval later geen spijt hebt. Dat je niet te lang in die functie bent gebleven. En dit is altijd met dit soort dingen. Hè? Als, je ergens, als je iets spannend vindt om te doen. Achteraf denk je echt van. nou, Dat was helemaal niet zo spannend als ik dacht. Het was allemaal niet zo erg als ik dacht. Ik zat allemaal beren op de weg te zien. Ik zat allemaal mezelf smoesjes voor te houden. En achteraf ben je er vaak trots op. Ook al ben je misschien gevallen. Ook al is het misschien niet gelijk gegaan zoals je wilde. Je, bent, je hebt nooit spijt van de dingen die je wel gedaan hebt. Omdat je het spannend vindt. Terwijl je het spannend vindt. Je, bent altijd, je hebt altijd spijt van de dingen die je, on, die je door je angst niet gedaan hebt. Door, je, om, door de behoefte aan zekerheid en nou, daar is ongemak over de onzekerheid die je nu hebt. Het is menselijk dat wij die smoesjes in ons hoofd planten. Omdat we het gewoon spannend vinden. Kom op, ook al zijn we volwassen, we vinden nog steeds dingen spannend. En dan gaan we allemaal die volwassenen redenen bedenken waarom het inderdaad allemaal niet hoeft. Het zijn gewoon kinderlijke reacties. Sorry, maar dat is gewoon zo. Ik doe het ook, hè? daar niets van. Ik ben er alleen heel erg bewust van. Dus als ik bij mezelf betrap mezelf erop dat ik dat dan doe, dan denk ik, aha, oké, okay, zijn het ook echte redenen hè? of zijn het smoesjes? Dus ik hoop dat je dat voor jezelf nu ook eens gaat bedenken. Zijn het echte redenen of zijn het smoesjes? En als het smoesjes zijn, hoop ik dat je weet wat je te doen staat. De eerste stap die je erin kan zetten is vaak degene die je nu in je hoofd hebt zitten. Begin bij stap 1 en stap 2 ontvouwt zich vast vanzelf. En mocht je erover willen sparren, je weet mij te vinden. Je kan me het beste bereiken via Instagram. Lekker even DM'en. Ik hou van voice notes, die stuur ik gewoon graag naar je toe. Ik heb pas ook, zit ik te DM'en met iemand die een sollicitatie wilde gaan verrichten. Ja, en Toen heb ik wat feedback gegeven, wat tips gegeven, wat voice notes gestuurd. En ze is in ieder geval naar de eerste ronde dus dat is hartstikke tof voor een leidinggevende positie gaat ze nu door naar de assessment. Nou, ik vind het heel fijn dat ik gewoon met een klein beetje moeite en tijd haar al zoveel voor haar kan doen. Dus het is maar net met welke vraag je zit. Ik denk graag met je mee. Um, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon bij vrienden doen. Maar goed, het is mijn werk. Hè? Dat is wel iets heel anders dan vrienden. Die gaan er waarschijnlijk hun eigen mening er gelijk overheen gooien. En nou ja, ik heb wel echt een radar daarvoor of iets een reden is of een smoesje. Maar het is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid en jouw eigen keuze... Ja, of je er nog even achter blijft verschuilen of niet. Dus niet per se mis mee, maar weet wel dat je het doet, hè. Dat is alles in ieder geval. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Hé, hey, mocht jij deze podcast uh, tof vinden... heb je hier wat waardevols uitgehaald... deze aflevering of een ander... en je luistert tot nu zelfs nog. Dat vind ik echt fantastisch fijn. Hartstikke leuk dat je luistert. Um, je zou ook deze podcast sterren kunnen geven en uh, dan weet ik gewoon dat de podcast heel erg gewaardeerd wordt en dan kunnen andere mensen ook de podcast makkelijker vinden in nou, uh, Spotify of Apple Podcast of Google Podcast en dat kan je vooral doen als je in Spotify zit dus um, bovenaan, even kijken, ik pak het nu gelijk helemaal bij um, heb je van die drie puntjes bij Spotify daar kan je op klikken en dan kan je zeggen show beoordelen en dan kan je mij vijf sterren geven bij de Apple podcast kan je ook sterren geven. Bij de Google podcast ook. Ik zou het heel erg waarderen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. Uh, dat je dat even doet. Zodat de vindbaarheid ervan nog meer wordt. En dat ik nog meer mensen met deze gratis content uh, nou ja, op weg kan helpen. En kan uh, ondersteunen. Mocht je dat al gedaan hebben. Dank je wel. En tot de volgende aflevering.